0: 大家好，欢迎收听选美播客第二十一期。我是 t a l i s h 我是呃李海默。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。嗯，选美团队呢也在知乎上开设了专栏，在微信上有公众号，欢迎大家关注。我们现在呢也开通了会员，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯，每月三十元。嗯，串联有料的美国政治讯息，也帮我们把这播客呢做得更好。呃，今天呢，我们的主持人除了我呢，还有在休斯顿大学嗯学政治的李海默是吧？你是学政治什么方向
1: ？呃，我个人的这个 sub field 是呃 political 呃 theory 政治理论。呃，我是呃呃 PhD 项目也是刚开始读。啊，那、
0: 呃、这个跟林瑶的他也是政治理论吗？
1: 对对对，跟林跟林学长是,是一个方向啊
0: ，呃，对，今天呢，我们请来这个李海默呢，也是这是他第一次来这个选美做播客，因为这个，呃，其实呢，他在以前呢，在我们这个选美专栏呢，也写过不少文章，嗯，就是但是平时好像课业很忙，是吧
1: ？啊，对，嗯，主要是自己的问题，呃、啊，还是才疏学浅，有些应付不过来
0: 啊。正好呃，而今天呢是录音是十二月三十一号，二零零五年的最后一天。嗯，这个播客上线呢也估计会是二零一六年的第一期呃选美播客，这还是一次挺特殊的节目
1: 。大家新年好
0: ！我现在想，我们今天该这次讲的呢是一个嗯，也不能说是多，不不会有特突都很通俗了，应该是继续。其实十月份的时候，嗯、呃。刁大明老师跟上一次这个，呃，庄小一来曾经做过一次关于国会的，嗯、呃，这个呢，就是当时如果是你听过当时播客，或者是我们的播客，或者是对这个美国政治有些关注的话，会注意到呢，今年的十月份的国会呢，有一次非常大的这个变化，就是议长 ，Bainer 呢，他辞职了，然后接替他的呢是一个呃年仅。四十五岁的 Paul Ryan， 嗯、呃，算是美国近一百多年来最年轻的议长。当时我们那期呢，呃，做的时候呢，是基本上 Paul Ryan 已经铁定要当了。然后呢，这个呃 b a i n e r 呢，他呢做了一些善后工作。我们当时呢就在说，在预测说这个 Paul Ryan， 呃，上任以后呢，可能会会不会有哪些问题？因为觉得呢。嗯，其实呢，就是整个这个国会的这个基本面呢，并没有完全的改变，嗯，只是换了一个这个 p o u e Ryan 上去，所以嗯，接下来到底 p o u e Ryan 它应该怎么样，呃，解决这个国会中。嗯，就是我们知道，就是国会中现在有点属于两党，就是分化的非常厉害。同时呢，共和党内部分裂的也很严重。他怎么样解决这个问题呢？嗯，还是挺拭目以待的。当时就觉得呢，最大的一个大考呢是这个今年十二月份的这个国会的这个呃这个预算，应该不是预算，主要是拨款、啊，就是新年的<对>新年的拨款案
2: 。嗯，对
0: 。当时就是最早的时候就觉得有可能会。呃，虽然推到十二月份，那有可能还是会出现这个政府停摆的情况。呃，当时我记得刁老师说，他认为不会了，因为这个好像贝纳在离开的时候呢，他嗯跟这个奥巴马呢，就等于是呢签了，大家呢已经有一个协定，等于是把这个预算案的预算就是拨款的这个上限呢，呃，已经定下来了，等于是大家在一个最关键的这么一样一个门槛上呢，就是有一个妥协，呃，等于。这点上呢，大家都谈妥了，所以他觉得这个是不会关门了，可能会弄出点小乱。呃，现在看起来他的预测呢，嗯，很非常准确。对，嗯，虽然说这个那个的闹一闹呢，但是在这件事情上，这次呢的确没有停摆。不过整个这个预算案这件事情呢，<对>呃，不是拨款案这件事情还是很有意思。的，所以我们今天呢，就借这个事情呢，等于是一做这种两个方面的这个讨论，一个是看一看这个呃这个 Paul Ryan 这。上任来这个算是接近两个月的时间，表现如何？另外一个呢，就是也顺便呢跟大家呢，嗯，来讲讲这个拨款这件事情到底是怎么来的。那我们从谁开始呢？
1: 呃，我先来呃说一说一个呃，向大家这个介绍一个《纽约时报》的这么一个分析，啊、呃，也是事后的。那么，我觉得这个分析从呃总体层面上来讲呢，还是嗯、呃、非常有这个借鉴意义的。它大概是解释了三个理由，就是最主要的理由，为什么这事儿能成呃，你说能
0: 成是说的是最近这个。呃通过这个
1: 新的这个拨款，这个议对,对，就是对，就是最后为什么还是成了这个事儿，啊，当然就像呃像呃这个刚刚啊、呃，他老师也说到，包括刁老师讲的，这些肯定是最重要的原因啊、呃。同时呢，就是呃从一个呃怎么讲总体层面来讲啊、呃，还有一些补充性的原因。那么当时《纽约时报》呢，在啊、呃、大概是这个事儿成了之后。啊、呃，两到三天出了一篇文章。这篇文章里边呢，就大概是呃，最主要就是归纳了，应该是三点。第一点呢，他啊、呃、大概就肯定是说到这个 Ryan 本身就这个我我们呃中文有的时候译瑞瑞安或者瑞恩 Ryan 本身呢，他是一、这个嗯、呃、游刃有余，对吧？他能够在这中间做一个折冲呃呃折冲尊俎这样一个呃行为啊，这是他就是个人在这作为新的议长发挥的重大的作用。第二个是跟这个大选。跟2016年大选，因为，呃，在这个时候，如果啊，共和党整体性的，呃，作为这个国会的多数党，你还呈现一种不合作的态度，其实，对于2016年大选，你不管最后共和党出的是哪一个候选人也好，也不会是一个利好因素。那么，为了赢得白宫这个宝座，他们可以说暂时性的忍了啊，再这样也是一种第二个。关键因素，第三个呢，就最主要说就是这个呃，我我一一般的啊、呃，从从事这个嗯、呃、经济工作的这位呃各位应该都都清楚，就是最近其实这个美国经济表现不错，因为他这个。拨款呢？就最后这个拨款案，实际上是一个重大的一个政府支出。那么这个政府支出呢，按理来说，在呃之前的这个这一段时间里面，就等于说，呃，美国政府是有点相你你不管他是这个偏自由还是偏保守也好啊，他这个总体行为上是比较勒紧裤腰带的。那么现在这个拨款，在之前那两三年来讲的话，会被认为是非常之铺张浪费。当然，今天仍然会有人说他是铺张浪费，不过。正是鉴于，就是咱们最近啊，咱们呃，可以说也算是一个中长时期了吧，有有那么好几个月了吧，大概就是美国经济各项指数表现不错，所以呢，也在客观上面给它造成了一个这样一个条件，就是说，就算我通过这么大一个东西，其实也不一定会产生啊、呃，有那么多的人的、呃、说，你看经济这么差，你政府还这样花，啊，那么就在这个点上面，可能也是一个就是、呃。对他有个推助力，所以就是瑞恩本人。那么啊、呃，共和党这个介于总统大选的考虑，当然啊、呃，也包括就是啊、呃，这个美国经济表现这几样综合起来，那、呃、最后使得这个预算案还是比啊、呃、这个拨款案，主要是一个拨款案，还是啊、呃、比较顺利的这个迈过门槛。对
0: 、嗯，哇，这个说的呃已经挺强劲的，不过这我们还得拆开来对慢慢讲。嗯，对对，一般来说，一般人可能，呃，一想想到这个拨款，它到底有多重要？嗯、呃，首先必须得先说一下的，就是呢，虽然它是一个所谓的这个拨款，案，而且这个拨款案呢，可能是照顾了所有方面。其实呢，它并不是美国政府的呃全部开销都在这个拨款，案，而其实它只占了总共大概不到百分之四十的嗯这个拨款。
2: 为什么这么说
0: 呢？因为它我们管它叫做这个叫做 discretionary appropriation， 就是这属于呃，它不是强制性的拨款，而是说呢要根据情况来拨。这个什么意思呢？就是剩下有很多的钱呢是你一定要去支出的，这个不是由这个拨款案能够控制的。比如说这个养老金，对这个医疗，还有就是这个老年人的医疗保险啊这种的，有一些是呃你一定要支出的
1: ，对。刚刚呃，这个他老师说这一些就是叫呃，一般是叫 mandatory or、呃、direct spending 这一块呢是这个你这个拨款案这个就是不不受拨款控制的，就怎么样都得花的，你大大概是怎么理解？对，对、啊，这一块的比例其实非常大，
0: 嗯
2: ，
0: 这个尤其是现在这个实际上美国一定程度上在走向这个福利社会，所以这部分的比例呢<对>是越来越高
1: ，对对，而、嗯、而。而对于这个瑞恩本身来说的话，就是你看他这个长期的政治主张啊，他对这一块，嗯，其实是很有一些想法的。就是说，嗯，当然我们对他最为了解的就是说，他是想重新设计美国的这个税务，就是这个、这个、征税机制。但是实际上，瑞恩同时也非常多次的提到，他想把这个福利项目给砍掉一些。对，那么就是、这个也是
0: 美国共和党其实一直都在想这个。<对>我记得在。呃，小布什在这个第二任的时候，其实他的一个最大的愿望就是把这个，呃，就是老年这个医保这部分呢<对>给私有化。对
2: 对。对但
0: 是呢，<错>他2014年大选他虽然胜了，但是有一点就是。其实伤的比较厉害，内伤的比较厉害，因为他是把这个极右<对>也不能极右，就非常保，他是利用非常保守的那些选民的力量把他给推上去的。这样的话呢，就把他之后的这个呃后两年的，再加上呢，当时又有这个，我估计他上去以后，这个伊拉克战争的一些长期的这个效应开始慢慢起来了，因为这个对，然后他实际上只有两年，因为好像零七年以后。民主党就又把国会抢走了，对吧
2: ？对，嗯
0: ，所以呢，最后他是个一直没成功
2: 。对，嗯
0: ，所以但是这个事情一直都在这个共和党的这个想法中，就是觉得这个事情这是政府、呃、做的一个很大的一个，他们一直我你看过很多研究，他们一直都比较的抱怨说这种呃政府的做的这个保养老保险这个事情有很多比较低效的地方
1: 。对，对，对。呃，这这个这个东西呢，它嗯本身可可以说是一个呃非常长期的这样的一个过程，因为呃从理论上面来讲的话，那么如果一个就就我们都会说嘛，如果一个。饼它做大的话，那么你按理来说，这个社会上面分饼的，呃，你就应该把它分得更均匀一些。那么美国的，尤其是在呃学术界来，尤其尤其是就是呃怎么讲，领军型的大学里边的学者，一般都是比较倾向于讲这种呃分配的正义，或者甚至于说再分配的正义。那么分配正义和再分配的正义，它有很大程度上就是跟这一块。嗯，可以说是拨款以外的政府必须要开销的这一块是直接挂钩的。那，呃，当然这这一块里边有很多东西都是按照程序在走，但是它最后也仍然是一个制度性框架。制度性框架就决定你你这个。你制度性框架最后还是可以这个呃被被修改的嘛？就是说，你整个大的社会到底是向福利嗯、呃、趋向一点呢，还是说你要嗯、呃、把福利作为一个对立面，我们走向另外？就不像刚刚他老师说到这个呃福利机构的这样的一种私有化。这个呃，是不是这这这这些东西是嗯、呃、非常的呃有意思，同时也很难说是真的定于一尊，因为当然有可能你在这样的一个福利领域引入了这样的一个竞争机制，可能会使得服这个服务供应的质量本身会提高，呃、但是也有可能会导致垄断或者别的东西，这些都都。我们都是一个，我觉得、呃，嗯嗯，怎么说呢？大概所有的比较呃中间选民的，或者说比较呃就是自由偏自由的保守派，或者偏保守的自由派，都会认为这些问题是可以可以 debate 的，而且是值得 debate 的，并没有说呃就呃定死在哪里。当然，学术界，尤其是主流学术界，他会告诉你听的，就是说，呃，不管是这种呃。屈从于拨款的这样的一个花销，或者说是不属于拨款程度的花销，他都会告诉你，就是说花销本身并不一定会会会会像保守派那样讲的，因为保守派说要小政府嘛。那那但是但是这个你就你就像弗里德曼，他他就会跟你说，花销不一定会会会导致像你们保守派说的那样是一个灾难性的后果。其实有的时候你反而不花销，或者说你不做这种大的这种投入。你可能会有问题。那么。当然，从比就从从比较性的角度来讲的话，嗯，我们不说美国，我们就说说东亚地区。东亚地区有很多的经济成长都是跟政府开销在一起的。这个看台湾，它的这个作为民主化的那个早期阶段，它的十大建设是跟它的那个经济成长是非常紧密相关。所以，就这些东西，嗯，很很难讲，呃，但是很有意思，而且而且，我觉得，嗯，呃,呃，就是说，也也没有说因为，嗯，这些精英学者。他们都持这种见解，那个就一定是对的，这个也也也不好说，就是呃，但是很值得去讨论。对，对嗯，不过这个好像有点扯得有点远，
0: 我们还想说的是
1: 这个 discretion，
0: 现在说的 mandatory。那现在我们继续回来说这个<对>呃拨款的这个事情，所以呢，<对>呃，这个拨款这个事情的整个过程呢，<对>嗯。可能一般人还不会特别了解，因为这次你刚才说是分饼嘛，其实今年的这个<对>呃这个拨款呢，其实就是一张特别大的饼，什么意思呢？对，就是呃说，其实呢，美国一年呢要通过十二个不同的这个拨款法案，对，它它实际上等于是把拨款分到了这个十二个大类，这大类基本上对应着相对的这个部门，然后然后呢呃。这个整个这个拨款过程其实是这样一个过程，嗯，应该是说，应该是由每年的这个在年初的时候，由总统，<对>呃，最早的时候他提出来一个对这个呃预算，他有一个构想，把这个构想呢，<对>他要提交给这个国会，这个叫。呃、uh, ，budget submission 吧，<对>就是对，呃，理论上这个是应该是在二月初首先提交过来的。对，有的时候呢也会晚一点，啊，或怎么样。但是不管怎么样，这个就叫做这叫什么啊？叫 budget authority 是吧
1: ？对，他他会比那个就是整一个财年的开始的那个时候，呃，就是比如说一个财年的第一天，他会比那第一天最早会早大概十九个月。就会早上早早上一年多的时间，就总统就已经开始打这个复稿了。然后、啊、就是、一个财年的开始是从十月一号开始吗？还是对对对，没错，一个财年就是从十月一号开始。对，嗯、<哼>那么就是说呃，总统他会，总统那他下面会有一个预算办公室和呃，我就是之类的一个一个机构专门处理这方面东西。他最开始打这个复稿，他会在那个就是比如说呃，二零二零一五财年，那么十月一号，那么九月三十号。这个点之前的十九个月，他就已经开始做这个东西，然后做完之后，他会把它在一个一个一个 deadline 之前，而且一般会还会稍微早一点，就把它给到国会，然后国会会继续开始做。那么国会呃一般来说，他会嗯、呃、他他会在这个就是呃就是最最起码的，他要在。930之前，他要要把这个玩意过了。那么，如果他没有过的话，他就会给一个暂时性拨款。那么，暂时性拨款之后，他要继续的就就呃，我们大概是叫做呃 ，continuing resolution， 然后再做到他把它弄完为止。那么，今年应该就是呃，就是之之前是走过这个暂时性拨款这个流程。走过第一次是把它
0: 延到了十二月份，然后呢，对，因为当时在既定的时间下没有弄完，所以又延了两次嘛。呃，整个这个过程基本上就是说，呃，我印象中说他要这个总统提交出来了以后，就像你说，然后呢，各个部门这个相关的也要提交所谓的，就证明我为什么这个需要这么多钱，因为总统提出来就你说的这个预算委员会实际上是需要证明我为什么要这么做的，然后呢，呃，这个呢到。交到国会那块国会一般要通过一个所谓的呃一个叫做 budget resolution， 相当于是国会对总统的这个提出来这个要求的一个应答。这个过程好像其实也不是说呃有多少年历史，好像我印象中是70年代才开始的这么样一个过
1: 程。应该是一个比较现代的产物，就是呃如果从这个。呃，从最早开就是呃，我我我不不是说历史啊，就是说从各个单位最早开始考虑这个整一个案子。那么，如果是总统方刚刚说过十九个月，如果是国会方，他也大概是在就是比一个财年开始的那一天的前大概十个半月左右他就开始。所以就等于说呃那个，而且而且他中间会有一段时间会跟总统考虑的时间就是那个。就是会重合，就是说他开始的时候，总统可能还没有到 deadline， 所以他们有一段时间其实是在在时间框架上是共同可能都在考虑，然后中途还有一些会有一些交流，呃，各各方面的东西。然后呃，就是我我稍微再呃呃加加一点，就是说呃这这个东西老实讲，我之前也一直都不是搞得很清楚，因为那、呃、我我我并没有说是特别专门学习这个，但是我我最近在在在呃也是听了他老师呃做我们这个播客之前，他给了我一个呃。复案。那么我看了这个这个提纲之后，我才开始发现，就因为我们一般说这个西方社会，它这样的一个国会作为立法机构，他们应该会有几个功能。那么当然我们都知道，它肯定是要立法，对吧？因为不叫不叫立法机构嘛。然后他可能会对行政部门有一定的监察，或者说弹劾这一类的。然后还有一个最重要就是做预算案。但是同时呢，他会说还有一个叫做审计功能。那么原来其实我就一直没有特别搞清楚这个审计功能这个玩意什么时候用的。但是我看了他老师那个提纲。之后我就发现，其实审计功能它有很大的程度，它它的它的那个那个就是着着力点啊，是在一个财年，就是呃，比如说十月一号开始到下一年九月三十号结束，那么结束之后它有一个审计的阶段，有一个评估审计。所以你从这么看，你就会明白，就是说预算拨款审计评估，其实说白了都是跟就是说。我们要给政府多少钱？政府这个钱，它最后花到什么地方去了，是直接相关的。那么，那么这么样讲的话，就是立法，它是一个制度性层面的。然后呢，监察那种，它是一个关系到具体人事。但是，呃，最后到这个拨款、预算、审计，这些是关于钱袋子。那么，在美国立国的时候，他就说过，他这样的一个立法机关，他的能力。本身最重要的，它是一个掌管钱袋子，然后就是等于说是 power of the purse， purse 就是一个呃钱包，就这样的一个东西。所以等于说我们今天在讲的东西，呃，当然我们我们就是呃，大家其实本能理解也是对的嘛，就是因为你像停摆，为什么政府停摆？停摆就是说。不给钱了嘛？没没钱他就停摆嘛。所以就是说，呃，在这个程度上，你可以看到这个，嗯、呃，他这个权力呃分立与制衡机制中间，呃，他这个立法机构的一个重要性。对
0: 对，其实我注意到有一点，就是他们特别强调的是，呃，在这个过程中，就是拨款就是拨款，立法就是立法。对，嗯呃,呃，这两个之间。并不是说就是立了法了就一定就有一定有钱，比如有有可能说是大家政总统支持，甚至两院都已经批了说要建立一个什么机构，到时候拨款的时候大家把它妥协掉了，说没钱拨给他，那这些东西就就是等于就是说是一个空架子，然后就等于
1: 对，的确有
0: 这种情况出现。
1: 对，这个就是就是在提纲里面，他老师指到的那个 authorization bills and appropriation bills， 就是说，呃 ，authorization bills， 他专门会讲到，就是这这个机构，如果我们已经立法，就是说有有这么个机构了，但是这个机构可能效力不彰啊，或者说我可能觉得这个机构因为时间的变迁，它已经没有存在的价值或者怎么样，那我我在那个时候，我他会有，就是说通过这样的一个 authorization bills， 这这一个范围，他有可能会给你。给你直接给你掐掉了就，对，所以说这个过
0: 程就是的，总统提交了一个呃，然后呢，国会呢也会给出一个自己的一个反应，然后呢。嗯，就会把这件事情发到国会的下面的各个委员会去研究，怎怎么拨款？大概有就是有十二个委员会。在这个过程中呢，他们严格的遵守，说你理论上是严格遵守，就是这个立法和拨款是分开的，你不能把这个立法的事情偷偷的捎带进入到这个拨款里去。对，呃，这样一个过程。然后，呃，整个这个过程呢，因为你是到十月一号嘛，所以一般情况下应该到夏天，就是八月份是有一个休会期的，在这之前。如果说顺利的话，你就应该这事情就是每个这个委员会就应该有自己的这么样一个相关的这个拨款的法案就开始出来了。出来了以后呢，就呃就要去，如果出来了一个单独法案出来了，就是这就是像正常的一个法案似的，你要去到大家去讨论，讨论完了以后呢，然后就会有修正，对对吧？修正完了以后，如果过了就过了，呃，这样一个过程。就比如说。呃，说到这儿就想起来了，这个，嗯、呃，我们说这个 Paul Ryan 他上来以后，他在这个修正案这件事情，就是如何修正一个法案这件事情上，嗯，就是他上来以后，他实际上是做了两个比较大的案子，在做这个拨款案的时候，<对>一个是这个高速公路的案子
2: ，对，一
0: 个是这个关于教育教育的这个改革的这个案子，对，嗯。在这个高速公路案子中，我们好像看到，就是说 p o w e r i n e r 很不一样啊，它允许大家呢提出来各种各样的这个呃，就是修正。对对，
1: 好像因为一共有八十还是一百个修正都提出来了啊？对，好，因为因为在那个呃，就是 Banner 他下台的时候，呃，就是一开始是呃。有有一个等于是当时他的副手本来就是要任要要要连任的，但是当时的那个 freedom caucus 那个自由连线那一些比较相对极端一点的、呃、共和党议员，他他就是认为说这人不行，他们比较亲，最后就是他们觉得说 Ryan 可以。那么 Ryan 给他们也讲过，就是说呃我们以后意识程序会会会,会稍微做一些改动，我们会更多的考虑到就是让你们这些嗯、呃、人数。其实很少，但是呢，他往往在表，就是在在这个表决的时候呢，会起到一定的杠杆作用，有点举足轻重的这个意意义的这样的一小部分议员，也让你们有一个发言权。所以，他那个呃，整一个高速公路的案子，当时呃，因为老实讲，那个我原来原本并不清楚，但是华老师的呃呃他,他老师提示了之后呢，我是看看了一下，他从从一。呃，我们一般会认为他其实是比 b a e n e r 走的要更加保守一点，在那个案子上是很明显的，就是，呃，按照原来 b a e n e r 的走法的话呢，呃，没有那么多的杂音会进来，就是呃，那些比较<对>比较偏极端保守的。就是
0: b a e n e r 在处理这个说，如果议案通过了，然后到了这个、呃、大家讨论的时候呢，他不想看让大家在这上面的。在吵架吵的太厉害，然后把这个事情给弄的，他有的时候就尽量的限制大家在做这种所谓的修正啊讨论，因为这不像参议院，<对>参议院好像是很开放的，你可以，每个人都可以。<对>但是众议院因为人多嘛，对。所以说呢，这个议长呢在这上的控制能力也比较强一些，也不允许他<对>有有可能会这个把大家压制大家，所以呢，你你压制太多了，可能大家的这个反抗也比较严重一些。
1: 对对，就就这,这这这涉及到一个呃平衡妥协，包括呃也是折冲的这样的一个一个问题，可能啊、呃、一一般来讲会这么认为，就是并不见得 Ryan 比 Banner 真的要说呃。强多少吧，但是他起码会有两个很显著的优势。第一个就是像刚刚他老师已经讲了，有很多事情其实，呃 ，Bainer 已经做了一些底案，就是在在这个时间点。所以你现在去观察 Ryan， 他有很多事情其实是前人栽树，后人乘凉。但而且同时，另外一边他肯定比 Bainer 要更加的偏保守一点。这这个多多少少会更加偏保守一点，所以在这个就是照顾共和党内这样的一种，呃，因因因为我我我我我我们必须再再次的，就是说，呃呃，重复一点，就是并不是说共和党本身变得非常极端，但是。往往在一个政党行为里面，他就是这样，就是一一少部分人，他如果嗯组合组织的比较好，他有那种就是选择性激励 （selective incentive） 的话，他就会把那个声音放的比较大。那么你就会感觉说，他整个党都比较偏那个。那么，那么就是当然 ，Ryan 肯定不是那一派的，但是 Ryan 可能会比 Banner 要更加的，比如说在共和党党内，他会比较。靠那一派稍微近一点，所以他能对那一派有一定的安抚效用。那么就是说，在共和党的这个内部的这样的一个，起码到目前为止，他整合相对来讲还是，嗯，就会比较有那种优势。对，呃，然后当然，我我我我们也要看到，已经有很多人开始。骂他了啊，然后但是当然这些骂他我还要再讲一遍，仍然是非常极端派的。那么这些骂他的这个这个呃，但我们待会还会再再再去讲到这些。对，对我们待会要不待会讲，<对>我们现在先说这个，对对就是说
0: 他是这样，我觉得呃，你如果看这个 Ryan 他的投票的。这个过去历史你会看到，他的确是比较保守一点的。然后他在上台的时候呢，其实是向这个保守派，就是自由连线人做了一个承诺，就是我会把整个的这套不管是立法呀或者议事程序啊变得更开放，给你们这个表达机会。因为这个里头呢，就有一个计算问题，就是为什么最后要让对、呃、啊 ，Ryan 上台呢？就有一个呃，我们都知道，就是因为如果共和党虽然现在占优势，但是如果把自由连线的这些人从共和党上排出去，他们都提。反对票的话，那剩下的共和党人的票数不会过一半所以呢，这时候就反而变成了共和党得需要民主党的人一支持，或者要么他们就向自己的这些极端的保守派人投降，面临这样一个情况，所以呢，他等于就是在这点上就说，那好，我们就。意识到你们的这个重要性，我们给你开放一些。而话会这么说的，呃，我觉得比较有意思的点就是在这个教育法案这件事情上，对，这就是说高速公路这个法案上呢 ，Ryan 就显示了很开放，对，跟这个之前 b a 很不一样。但是换到教育法案的时候呢，他又用了完全不一样的方法。他们的这个法案从推出到最后通过的时间非常短，没有什么可以。讨论的机会，就就可以看出这个 Ryan 他这个人他并不是那么教条，说我们就开放就坚持都是这样。他其实他是意识到这个法案呢，呃，因为大教育法案里头呢，其实呢，呃，已经对很保守派呢很客气了在这件事情，因为他把这个呃全国的这些一些标准啊什么这些事情呢，等于就是就是。这个小布什时,时候的最大的这个教育方面这个遗产，这个 No Child Left Behind 这件事情呢给，给没有一个
1: 孩子被落下
0: ，对，对给撤掉。其实呢，呃，已经做的很不错了，但是呢，可在很保守的人看来呢，还不够。所以他为了让这个事情迅速通过，他意识到这件事情有可能会被呃吵，因为在这个事情在 Bainer 这个法案不是一个新法案，这个法案在 Bainer 时代就已经出现了。在那个时候呢，像这个 Hedge Foundation 这样的一个保守的这些智库啊，什么都明确表示了反对。对他就认他估计也知道这个事情是有有危险，所以他还是很务实的，意识到了这个法案要过就要快。
1: <对>所以呢
0: ，在这个时候他反而又不是很开放。我们看到这个。在这一点上 ，Ryan 他还是这个有想法的，不是这么简单的说啊，我就呃就听你们的。他也知道什么时候我可以放开了让你们来做，什么时候我还
1: 要收紧
0: 了自己的这个缰绳。
1: 对对，在他老师之前呃为读者们提供的那个分析里面也讲到，就是呃当时有一位参议员呃亚历山大 Alexander， 他就向这个 Ryan 就推荐了这个这个方案，然后他当时就是说嗯他认为这个方案就就说这个教育新法案啊，他应该能够展现出这种两党合作这样的一个新的气息，然后呢如果反对意见大，就可以推给那个前议长 Bainer。这这在那个他老师提供的分析里面也已经讲到了这一条，对。
0: 嗯，对他们这个这个法案呢，其实还是一个呃，算是有一点意外，但实际上呢，就像很多法案似的，呃，这个都非常非常依赖这些议员推进自己的这个议案的这个机会。对
2: 对对，对,对,
0: 对吧？嗯、对的。像我看这个现在他们在说的这个就是呃，我们之前有一期播客讲的是。是，就是林瑶跟牧歌来做的是关于这个监狱，美国监狱的这个就是 mass incarceration 大规模监禁的这个事情的
1: 。当时呢
0: ，就是呢，呃，参议院呢就好像已经通过了一个新的这个法案，就是对，相当于是这个量刑改革啊<对>这些事情。但是呢，我、呃、好像还是没有过。然后听这个奥巴马说呢，他希望明年要推动这个法案。然后呢 ，Paul Ryan 也说希望推动这个法案，但是，<对>呃。现在看起来就是说，有可能到明年反而会比较难了，这个机会正在慢慢的失去，有可能。所以就是说，整个东西这个都就是跟这个这个看时间，跟时间。挺敏感吧
1: ？对，因为因为呃，在一定程度上，现在的分析也认为，就是在奥巴马最后这一年啊，他大概会属于一种固桩，呃，就是他不大会再去有一些非常呃，当然，我们刚刚说到监狱这个，可能这应该是算在固桩这个范畴内，他不见得说非常的那个激进了，但是，就从总体面向上来讲，奥巴马最后一年就是，其实这其实老实讲啊，这也是 Ryan 的一个可能对他来讲会是一个利好消息，就是。最后这一年里边，从呃各个方面来讲，我我我我一般我们看到的分析就是说，奥巴马不见得会像，因为总统有很多种，有有一些总统他可能前面干的很很不怎么地，但他到最后一年他就给你拼命来来就是。要不要自己树立一个历史地位？但是奥巴马的这个情况啊，如果按照我的理解，就是我我我读的一些相关的资料，就是他前面其实做的，他自认为还不错了，然后也很难可能，因为目前这个政府是是 divided 的嘛，这个国国会的参众两院都站在共和党手上，嗯，他也很难干很多事情，所以他基本上会处于一种守势。那如果是守势的话，其实老实讲，如果 Ryan 把握的好的话，对他是很有政治资本的。这
0: 个我估计我们将来有机会肯定要总总结一下奥巴马。我<对 S 1> 我觉得这个奥巴马呢，其实老实说，如果他只做一阵的话，你会觉得他真的没有做什么事情。哎，
2: 对，对对
0: 。但是呃，这个事情有点像怎么说呢？我觉得他有点像呃肯尼迪。怎么说呢？就是我曾经看过听过这个人家说，肯尼迪当年的这个在白宫内的这个呃，他也放了这个录音机录他的活动，就是说。呃，像他们这种特别年轻的总统吧，呃，其实在这做行政工作的这个控制能力上呢，还是差一些。开始时候处在一个学习的阶段，所以你明显的能搞感觉到这个奥巴马，估计就是说，呃，他到第二个任期以后呢，他不像有些人，他很多人到第二任期，大家都知道啊，反正你要走人了，我才不理你呢
2: 。对对，他
0: 反而呢，他好像就是。知道该怎么玩这个跟国会玩了，所以他玩的很赚，<对>他这这个呃显得反而显现在显得很放松，而且呢虽然说显得很放松，还的确推出了不少新的东西，所以我听说<对>呃，奥奥巴马那个至少在这个一六年的时候，嗯，他会继续的推进几个大的这种就是行政令。OK， order, 等于就是说对他行政令这件事情已经让人很恼火了嘛，但是我觉得他这件事情上，他似乎对对呃已经比较的游刃有余了，就是这个怎么做。所以听说他准备在几个大的就是这个这这嗯方向，除了这个原来就是 EPA 嘛，就是环保的部分，<对>他好像在商业方面还有什么几个其他的部分也准备，你、嗯、看要推出比较大的这种行政令的事情。
1: 有有可能，这这个有可能，这这这个这个有可能
0: ，所以我们我们又跑远了，我们现在又又、嗯、继续回来，就是说，这就是一个正常的一个议案怎么过，就这样一个过程，因为这个呃众议院它就两年，如果这个议案不在这两年里就推出，最后被通过，然后呢总统签署的话，全部所有的过程就得重新再来。
2: 对，对，以是
0: 这样一个过程。但是呢，<对>呃，这个呃拨款案不行，你拨款案不过的话呢，这个政府就关门了。<对>所以呢，嗯、呃，就是传统上，因为你十月一号是到期嘛，如果说<对>你如果做不过来，就是批不了的话呢，一个呢就是说需要做一个这个 continuing resolution， 对，还有一<对>就是等于就是说要把这个所有的拨款呢按照去年的这个。水平的向后延，<对>还有一个呢，就是说呢，呃，如果说有好几个法案这个都没有过的话，就要把这几个法案并在一起，变成一个呃大的法案叫 o m n i b e r s 就等于是做一个大饼了。呃，呃中国翻译一揽子。对，一揽子。像今年这个呢，<对>就是一个基本上是呃，基本上是一揽子、呃。今年这就是12个，全部的都在一起了，因为没有一个是通过的。嗯、呃，这个有有颇有几年，尤其是最近这几年，这种情况非常常见。对，对呃，事实上，好像整个这套拨款的过程，呃，现在这过程从七零年到现在，可能只有四五年的时间，呃，真正实现了这十二个预算案全都在十月一号以前就通过了
1: 。好像总有一些是
0: 需要这个推的，所以这个里头就有一个叫，就是我们<对>我不知道这个 “continual r e v o l u t i o n 中文应该怎么叫啊
1: ？呃后续解决方案，<笑>我这个这个我也不清楚。对，呃，很有意思的是，就是，呃，有一点其实跟跟我们国内的理解可能差不多，就是，呃，一般来说啊，美国公众啊，就是起码据我的这个呃相关的阅读了解，就是美国公众也会认为，其实你把这个政府关掉啊，不是一个积极的东西。就是，一定程度上讲，打个比方说像，像呃。幺应该是幺三年对吧？把政府关掉、嗯、<哼>那个事情，当然他们会保守派会说，极端保守派说这是保守主义的胜利嘛。但是你因为一四
0: 年的时候<对>他们赢回了参议院，而且呢
1: 国会呢议席反而又更大了，所以他们就对对对，这也没有受到一
0: 三年关门的影响
1: 。对，这也是一点，就是说，尤其是你当你控制了参众两院。然后，当然，你这个政府是可能是分裂的。然后这种情况，你把政府关掉，其实，其实对于这个参众两院的多数党来讲，不是利好的东西。尤其在这种情况下，因为很多人那都就是可以说，就是普遍意见，他会说，你都已经控制了参众两院。那你按理来说，你就是说在总统改选之前，你不能达到更大的这样的一个政治政治目标了嘛，对不对？所以那最起码的，你应该起码让这个政府要维持下运作，因为政府一旦是真的到停摆那个阶段了，当然他美国不会出什么事情，但是会有很多人在日常生活中间会产生不方便，尤其是他跟政府要一一些就是说那种政府政府有一些部门，他就是说他那个。紧急性部门他肯定会继续运作嘛，但是有一些常规性部门他可能真的就就就就,就关了呀，那那个时候会影响到很多人的日常生活，所以在这种情况下，他也会就是他就算是他会在很多地方卡他，呃，或者说做什么，但是他不会认为就是普遍意见，他不会不会说呃我们。再把政府怎么样？就是奥奥巴马花钱如流水，我们再把政府怎么怎么样？嗯、对，这个实际上呢，<对>就是没有人会认为那是一个好的。嗯、对，嗯，对，这实
0: 际上就是一个说白了呢，就是呃，要弄预算案呢，实际上呢，就是你需要对之前的预算呢，你认为去年的预算或者以前的预算呢，呃，需有待改进，所以呢，<对>你需要呢修对它进行修正。但问题就是，你倒是你是需要一个修正，还是需要一个大改？对，因为显然，对于有一些人来说，他是认为需要大改的。对，那有一些人认为你大改了就会出现混乱，所以要小改。所以最后呢，如果大家不能扯皮扯平的话，那就最后就只好让政府停摆。这就是一个问题。<对>这个这<对><但>这个问题当然永远都在这儿呢。对我我印象中这个特别有明显就是那一三年停摆还是忘了，要么是在之前哪次呃停摆的时候，<对>最简单的就是所有的这个像国家公园这样的地方都关掉了嘛。
2: 对对对、嗯
0: ，原来我在亚利桑那说亚利桑那那边就说<笑>好，我们州里出钱，州里先借钱给这国家公园，因为大峡谷不能关，<笑>然后就是
2: 这样。对对对，
1: 你就会关，因为因为这这个这个其实很非常非常就是州里借钱给给给去维持它运作，这是非常合理的，因为这这个东西看起来好像只是一个形象问题，其实它是关系到整一个旅游产业，它是一个跟本地的这样的一个经济环境息息相关的东西，嗯、所以。州里面肯定会不会愿意有这样这样的事情发生的，这这个这个是非非常合理的。对，还有一个特别有意思的调查是，他们说
0: 他们发现停摆了以后，在华盛顿特区那儿的这个酒吧的这个、呃、销量，就是酒精这个呃销量呃饮品酒精类饮品的销量，嗯，明显上升。
1: <笑>对，就就就就就去买醉了，这这个这个都是完全有可能的，呃，然然<对>然后呃呃比较有意思的，关于就是这一次这个一揽子的拨款方案，它还有一点就是说，他到了参议院的那个流程，因为参议院嘛也是共和党多数党嘛，过肯定基本上是会过的了，但是呃最后在有人投反对票，而且呃投反对票的这个人很有意思，就是基本上是是这一次的，包括这一次的共和党的参选人，那么就包。包括了他们的这个克鲁兹，就 Ted Cruz 和那个呃呃 Paul， 就是自由意志主义的 r a n Paul。当然，民主党那个像 Bernie Sanders 那种，他他会反对这个，这个不不不奇怪。呃，然后呃很有意思的是，那个 Marco Rubio，Rubio 呢是缺席了，所以他就等于说避免了一个比较尴尬的这么一个局面。但是一般来说，在政治分层上面，都会说这个 Rubio 其实跟跟 Ryan 呢，就是。差不多是一类一款，就大概是在，嗯，比 Banner 稍微要保守一点，但是是还是在走在中轴线上面。然后呢 ，Cruz 呢是比较偏极端派一点。然后 r a m p o 这个 r a m p o 这种现象很难跟国内解释，因为他们这个 Libertarian 这这些玩意呢，你从咱们国内的角度来讲是很难很难去理解。他有很多主张是一个是一个综合性的主张，呃，但是。基本面上面吧，他有一个最核心就是他反对大政府，所以你凡是给这个政府开支搞得很大，他他绝对会反对，对
0: 吧？对，最后就像你说的，这次这个大家总要妥协，<对>总要做出一些牺牲，要不然的话就不可能谈拢。<对>那发呃，我们最后发现就是再一次这个牺牲，首先扔到了就是这个赤字上，大家都同意说要增加赤字，等于多出花点钱，因为共和党觉得这个。这他们这个，尤其是军方的开支，他们需要的要增增加。那好吧，我们就是说，你要开单那个，你必须得在这个国内的支出上有同等的增加。对。所以呢，最后大家的妥协就变成了，那好吧，我们这个赤字是第一件可以被牺牲掉的事
1: 情对。对。对，呃，这这这是一个这是一个非常有意思的，呃，然后就是也也是他老师的那个提纲里面也讲到，而且我觉得很很重要的一点就是说到他这里边呢，呃，我我们当然刚刚讲到这些一切的折中啊妥协，但是他这里面也有一个 give and take， 就是说，呃，我。千万要要要记住，就是最后这个事情能办成，在一定程度上 ，Ryan 是给了那些呃偏保守的一些甜头的。那么呃，然后这些甜头就呃，我我我们请他老师再继继续讲。对，啊
0: ，这个事情就是到最后，我觉得我们刚才说的这个 Paul Ryan， 他实际上。在这之前有两个这个议案，一个是高速公路，一个是教育。<对>其实呢，它表现出了两种不同的处理这个议案的方式。在这个嗯<对>、呃，所谓这个国会这一次这个拨款这案中，一开始时候呢，我看这个 Power line 似乎是有一种就是试图把这件事情放出去，因为对传统上就是所有的这些这些拨款呢是由。底下的各个分的委员会自己来做啊做，那、呃、这次但是呢，呃，遇到你说的这种一揽子的方案的时候呢，其实都是这个，呃，应该是由这个以前是 Bainer 跟这个少数派的这领袖 Nancy Pelosi 民主党他们直接谈判，<对>而其他人呢实际上是他们谈好了以后，其他的这些虽然呃已经是这个委员会头啊什么，他们呢拿来再看。这个等于是他们没有直接进入到这他们过程中，对，这也一
1: 定程度上是那个 Freedom Caucus 他讲的，他就说有一点在程序上面，嗯、呃，你说不上违规吧，因为这个也是国会程序，但是就感觉不够不够怎么讲呢？就是照顾到他们的这种 diversified 的这种这种 opinion 啊、呃，对，而且事实
0: 际上很多这种分委员会的主席对这个意见也比较大，对，对这边呢，现在就是实际上呢，就是这次的时候呢，就是等于是 p o w e r r a n 就说，呃。这个应该是共和党自己先出来一个，共和党出来一个以后呢，把它扔给这个民主党，对对，对民主党再呃扔回去，呃、对，呃，那这个民共和党这边在做的时候 ，Paul Ryan 还是挺放开的，就是你们去做去吧，嗯、对，嗯，甚至他好像都很少自己亲自出面，他就让自己的副手去，呃，去出面带动这个
1: 事情，对，对但是
0: 呢，扔过去以后呢，民主党那边不太买账，就是
1: 、对，<笑>这个呃呃。呃说到最后吧，就是在在最后整个事情通过了之后，他们这个呃，应该是这个长期关注的读者都会知道，这、就是、Nancy Pelosi， Pelosi 他基本上他他说他说两条，他说第一条我对这个玩意通过呢是是觉得不错的啊，我我是当然是呃比较肯定的，但另外一方面他也讲了，他就是黑了他黑了这个 run 一下，他说呃我觉得吧，这个整个事情能过最主要是因为。共和党方面呢，想把那个原油，就是原油禁运啊，那个玩意给它取消掉。那么，这就是共和党作为一个党派来讲的话 ，take 的部分。所以呢，这个玩意 take 到之后呢，那么 give 别的呢，没没什么太大问题。Pelosi 还专门说过这个，呃，这这这就是怎么说呢？就是，民主党的一个可以说是一种理解吧。对
0: ，对，就是说整个这个问题的实际上呢，呃，共和党那边你不管怎么说，他还是面临着跟其他的这些议案一样的问题，就是说，如果说他党内的这个自由连线的人反对的话呢，你自光凭自己力量就通过不了。对。所以呢，实际上呢，他把主动权就交给了民主党，对，因为他如果没有民主党支持，他就过不了啦。对。呃，这这个事情呢，不管虽然说从贝纳换成了这个瑞恩。但是这个基本的这个情况是没有任何变化的,对的。对的，对的，对。所所以呢，这个 power run 他也绕不过这个过程去。他对，呃，嗯，他们就是调侃，不是说这个国民共和党那边的，就是属于这种他们的心态，就是说我们希望这个东西能通过，但是呢，我不想投赞成票，这样呢，我的这个选区选民呢，至少呢还能认同、呃。对对对对。就有这样一个过程，他们是希望这件事情。那这件事情把主动权交给了这个 Pelosi。那这个 Pelosi 他这边的意思就是说呢，<对>说。你你我当然是需要直接跟你这个议长，对方的这个共和党的这个领袖来谈，而不是说跟他底下的一帮人来谈，这才是像样的。到头来，最终呢，如果出了什么事儿，呃，需要负责的人。还得是 p o u l Ryan， 你不可能说 p o u l Ryan 跑过来说，哎，这个不是我的问题，这个他们底下的人说要这样子这样，对吧？不会有人说认为是最后说你能够这样把锅甩了的。对，作为一个党的领袖，你你不可能甩掉这个事情，<对>所以呢，对对对你就应该坐上来做一件事情。那坐上来事情呢，其实民主党那边的，我觉得他这个方法很清楚，就是呃比较极端那些议题，呃我们都不支持，就是比如说这个 plan 给这个。呃，就是从事堕胎这个 Planned Parenthood 组织的这个钱
2: ，<对>呃，
0: <对>这件事不能管。还有那什么呢？这个非法移民，<对>禁止非法移民入境这件事情不能提。一定程
1: 度上还包括到跟留学生相关的这个 H1B、嗯、呃，好像 H2B 吧，就是这这一类的这这个技术移民的问题也，也也好像包含在里边。
0: 啊，这个就是在里面躲躲这些问题。这个 H1B 是说的是，<对>实际上这个事情。主要是跟这个呃，就是一就是 H 一 B 被抢的太多有关，对吧？
2: 对对，对嗯
0: ，就是他们就认为说，很多印度公司这个他们抢走了太多 H 一 B， 所以说呢，把 H 一 B 的这个呃，对特部分，就是你有五十个人，其中有一半是使用类似的 H 一 B 或 L 1的这样的人呢，你们如果再申请 H 一 B 的话呢，你需要交<对>呃这个四千美元左右的申请费，把那个申请费
1: 大幅提高。嗯
0: 对，大幅提高。呃，我觉得这个，呃，我看网上的时候都是这帮那个印度公司什么的、嗯、都非常非常说，我们的这个游说能力太差了，嗯、这个事情居然没有阻击住啊什么的，类似这样。呃，<这>但实际上要
1: 向拉丁人学习、嗯
0: 。对，但实际上可能也有一些中国的一些公司啊什么的可能会受到影响，因为这个虽然目标是那些<对>呃大型的很多这个印度的所谓的这些呃服务性公司，他们。申请了大量的这个 H R B， 因为他们好像是发现了有这样一个漏洞。对我，我实际上申请 H R B， <对>我可以就是实际上我还是一个印度人，但是我我用这个话很方便我的员工进出美国
2: 。对
1: 对对对
0: ，对他实际上是看的发现一个漏洞，他们但是堵住这个漏洞的方法其实并不太优雅。<对>嗯
1: ，对的对的。然后在这个呃整一个拨款案里面，当然它也包括一部分减税优惠。啊、呃、对，哎等一下，
0: 刚才你还说还有 H two B 啊。
1: 呃，那个可能是我要不就是我是 H two B， <对>我看
2: 了啊、
0: 嗯、h two B 可能大家也很多人不太熟悉、嗯、2> ，H two B 是给这个呃，主要是针对这个农业方面的
2: ，对对，就是
0: 从拉美那边呃墨西哥那边过来的农业工，这个季节工，这个给他们的特殊的一个签证，其实用的不是特别多。但因为呢，他的要求还比较苛刻，因为他要求，比如说你要给这些农民工一些这个好合理的住宿啊，什么医保啊，什么什么的。但是呢，反正这次的实际上是把它给翻了四倍。什么叫翻了四倍呢？就是指标没有变，但是呢，呃，你这个签证理论上管四年，以前是说的你申请了一个名额以后就。用四年，然后再申请下一个。现在是说的是你申请完了一个后，你明年还可以再申请一个，后年再申请一个。所以说呢，<笑>就是你并不需要等到这个签证过期以后才能申请下一个。所以他理论上是把这个 H to B 这个农民工的这个呢给翻了呃四倍。所以你原来说的这个 Rubio 这个问题就是这样的。Rubio <对>因为他在移民问题上他属于一个比较尴尬境地，对对所以他坚决反
1: 对这个，所以他,所以
0: 他说要抵制
1: 对。对，所以对于 Rubio 来讲，他。这个在投票那天缺席，咱们都不知道他为什么缺席，对吧？不知道，所以很多人就
0: 说：“你不是说要抵制吗？你不是说要这个……呃，这个还甚至要说要这个，就是阻挠仪式似的。”费利巴斯特在那儿，对，嗯、呃，怎么最后你
1: 连票都没投就跑掉了？这这就是很有意思的一点，就是说，呃，当然，在美国政治行为上面，很很早以前就有人提出，就是说，我们说这种意识形态光谱啦，或者说一个嗯、呃，就是这种政治主张的体系啦，如果你仔细。细去一格一格的量的话，其实说不好的，因为很多人他的立场是 comprehensive 的，他呃，你你真的很难把它做一个一个一个一个定位。那么政客尚且如此，普通选民就更加是了。就是说，所以你你这个具体人的生存环境，他所在的那个位置，他所要关注到的这个情况，所要对什么东西负责，都会决定说他在具体问题上面可能会有一定的这个波动。那么。正是因为这样，所以那个意识形态光谱本身只能做一个重要的参考指标，但是绝对不会说是每一个上来政治这个场上面的，不管是投票者还是还是在场内的玩家，他会一点一点照着那个来。如果真是一点一点照着那个来的话，那么就没有那么多的像我们说的，就是说这样的一些很很很很难以去用这种呃意识形态光谱去解释的问题了，对。
0: 嗯，对啊，我觉得，呃，如果奥在这件事情上，他的解释是什么来着？我都忘了，好像是说的是，<笑>是比较常见，就是说，其实有事儿挪没什么用，<笑>对
1: 对对,对、呃，不能不,不会影响到结局对，对，那绝对不会影响到结局，对。只只是一个表表现个人立场的这样这样一个东西，对，呃，然后呃，稍微对这个事情再有一些花边比较有意思的就是，呃，你像呃之前嘛，对吧？呃，大概呃这个听众朋友们都看到了，就是呃当那个 Trump 啊、呃、Donald Trump 他说要把那个穆斯林给他 ban 了，不让他进来美国的时候，曾经呃 Ryan 是那个、时候刚开始留胡子啊，他曾经出来就是。抨击过，那么现在他胡子又留长了一点。那么就是在这个拨款案整一个通过之后，这个美国有一些这个呃极保守的媒体，我我我觉得我们要看一看极保守媒体的一些说法，因为因为他能够折射出一些东西。当然你你不能信他，你信他那那那那就太偏颇了。但他们就会说，他就说这个 Ryan 的这个胡子啊是一个呃中东裔男性的这样的一个特征，不是白不是咱们那个信仰呃基督教应该用的东西。所以他们就说，你看 Ryan 啊奥巴马这些人。全全都是嗯，就是那个、呃、伊斯兰，所以他们就反对 Trump 那个什么？你说 Ryan 也是伊斯兰了？对对对，有有这样一种说法嘛？所以很就是非常的，老实讲非常疯狂。你去看，就是讨论他那个胡子，说他那个胡子有中东化男性的什么什么，这这这个纯这纯粹是胡扯的，这个、这个这个、但是但是你就会知道，就是说，嗯，这件事发生来之后，对于这个嗯极、呃、保守的一部分，他们认为还是一种背叛啊，背叛。这怎么讲背叛？就是说与奥巴马妥协背叛啊，就就就这就,就这么讲啊。然后呢，甚至于有的人说共和党以后就不可信了，共和党就咱们就把它扔开，我们来开始搞这个共和党以外的势力，都都会有。当然，这肯定是我觉得。算不上多数，而且我个人啊，并不认为说 Ryan 会因为这个事情在本选区有什么问题。就虽然说现在有人已经开始想从本选区去搞他了，这个就像以前那个 Eric Cantor 那样，就是他从本选区出了问题就就跑了，因为他们不是参议员嘛。参议员的话，他不管怎么样，他一个州里面总会有些人支持他，这个不会太。因为在那个很小的那种选区里面，你你不好讲的。这个 Tea Party 他这种东西的美国学界对他的说法，最主要就是说他有他有一个很特殊的东西，他有。grassroot 的东西，这个很正常，草根运动太多了，但是同时它后面有钱。他有一部分的这个钱的来源，当然你也不能说他是嗯 ，elite 或者怎么样，就是你也搞不清那玩意叫什么来源，但他肯定是跟某几个 elite 有关，对不对？然后他有金主支持，有草根运动，所以他在这种包括说，因为咱们选举还有初选啊，初选上面出来的人一般都是比较意识形态化一点的人，所以就就是会不会在本选区就把直接把他搞掉？这个这种这种事情就是说，嗯、呃，有可能啊。但是对于 Ryan 来讲，我个人认为不大会啊。啊，嗯，虽然他那个他他那个州里边，他那个自己那个小小的那个众议院选区也有这种情况，但我个人的分析是不大会，他不大会面临那样的一种问题。呃，不不过不过这这可能就这可能是那些极端派的人发泄的一个管道，因为他没有什么别的办法能够能够去弄 Ryan。就像我们刚刚也说，在大的面向上来讲 ，Ryan 其实现在是基本上蛮顺风顺水、天时地利的。那么，嗯啊。是但是，就是说
0: ，基本盘没有变。他最后做出来的这个预算、这拨款案呢，到头来也只是一个小改，没有说啊，对，这也是用了任何本质性的。他在他们看来，就是就算是一个，嗯。姿
2: 态吧，比如说，我们说
0: 给这个，比如 Planned Parenthood 的这个组织，这个呃，从左派组织他们的经费，其实不经费不多啊，就是只有几亿美元了嘛。对，如果你砍掉，不会对这个本质一样，但是所以说你要做出来的话，是一个非常重要的姿态，就是这样一个姿态，他们也没法做出来，因为做出来了就会遭到民主党的。绝对阻击，他们就根
1: 本不可能通过了。对对，就是极端保守的一些一些部分的那个势力，他可能会想，就是说，呃，我们既然最后接受了你当议长，你就应该照着我们的意思把那玩意大改，对，大大改。但是大改其实。这个我觉得啊，这个<可>这个这个就本质，我想应该是这
0: 样的。对，就是说，呃，不仅是因为有这样一个极端派的一个问题，就是这里有几层的关系。对，有一层呢，就是说呢，呃，民共和党呢虽然占了多数，民主在参议院和众议院，但是问题是他们还得面临着奥巴马，奥巴马可以否决这个议案，<对>所以说呢，他们没有否，就是呃推翻否决的这个绝对多数，所以说呢<对>就没有办法
1: 。这就是关系到一个权力。制衡的问题就是三<对>三权，它并不是完全拆砍三块，它中间每一个东西可以对另外一个东西实行，嗯、就是总统可以用他的立法上的这样的一个效力实行反制衡。那么反制衡之后就要绝对多数，绝对多数就很难达到就绝对多数这个玩意在目前的状况下是非常难达到的。所以就我看
0: 到也有这个保守派的这个这件事，这个推出来的这个预这个拨款案结束出来以后呢，他们就说这个拨款案出来证明了。总统对于我
1: 们共和党有多重要？对，对，对，对，对的，对的。在在这个 divided government 的这样的一个时代里面，到目前为止的话，呃，你要能克服这个，就必须是要行政立法两造之间进行一个合作的关系。这这个这个基本上是不不可以避免的，对。
0: 对啊，所以说从现在这种情况下，这个 Trump 出现就是给他们一个大的难题，因为他们真的，共和党真的非常希望拿到这个总统。
1: 啊，对对对，这这个事情，呃，本身，呃，甚至于我不知道，汤老师您有没有看到一种说法了，就是说，呃，有人说在最后，如果说在这个呃，就是做共和党党内，就到最后啊，如果扯不拢啊，就是呃，各各方面的因素影响吧，最后可能会让 Ryan 出来，但是我觉得这个从制度面，从制度面上来讲的话，基本上是有问题的，但是。呃，另外一种说法，我觉得有点可行度，就是2020年 ，Ryan 可能会有可能会去，因为呃，我们都知道， 2012年 ，Ryan 是做 Romney 的副手，而且从一定层面上来讲，很多人都会说，如果 Romney 他在这一次2016年的里边的话，首先他肯定会比 Jeb Bush 表现的要好，然后呃，他也有经验，对吧？然后他。搞不好能够呃更加制住 Trump 一点，那么可能会对共和党更加有利。但是 Romney 说了他不会来，那么就、呃、一定程度上，我觉得我个人是把这个 Ryan 视为这个 Romney 这个一个一个体系的人，所以就是有一些另外一种说法，相对来讲可能比较可信一点，就是2020有可能会 Ryan 这种这种可能性，起码应该是就是有有种可能性。对
0: ，如果说这一次共和党没有拿下的话，二零二2二<对>年这是很有可能的
1: 。呃，对对、嗯。<笑>对<笑>对，呃，但是从从现在这个层面上来讲的话，呃呃，我我我上次还专门请教过我们选美同仁的那个呃，应该是请教张红老师，就是呃，我我我请教他哪一位可能还就是共和党最后可能会派出哪一位，呃，他当时呃跟我说可能会 Rubio， 我觉得这个呃其实非常可能性非常大，因为从一定层面上来讲，我像我们刚刚说到的 Rubio 啊，他他跟 Ryan 比较近。Tay 和 Ryan 比较近，对。如果呃选一个呃 Ted Cruz，Trump 我不知道可能性多大、啊。就是如果 Ted Cruz 那种人的话，那么呃，就算他呃最后打个比方说啊，他真把希拉里给搞定了，他大成了进了总统大位，但这种这种可能性很低了。就是打比方，一个 Ted Cruz 的总统和一个这个 Pro Ryan 的这样的一个主导的众议院，他们之间搞不好都会有问题，因为他们并不是那么的和谐，对。
0: 对啊，这个事情，呃，这里头就是，嗯、呃，其实对于这些议员还有这些参议员来说，他们现在也面临这样一个问题，就是不管是谁成为总统候选人，将来到明年十一月大选中，他们的名字是要跟那个候选人一起出现在选票上。还
1: 正是如此，嗯
0: ，对啊，因为很多人投选票就是你是不是就干脆就一个勾就把这些所有人都给划住了。所以说，并不是说挑了你再挑他这样的，所以有的时候你就会说，这个这我是不是希望跟这个人出现在同一个选票上？这也是一个呃，他们现在都要考量。所以说，这个这些所有东西呢，最后都要折射到现在做的这些，比如说预算案啊，其实也有这样一个为明年的这个呃，做一个等于是。要考虑进去，就是大选这个事情，<对>要在这里头，我们不向呃对那个明年大选，比如说连任啊或者什么造成一些影响，所以最后呢，变成了还是现在看起来就是做了一个比较简单的一个非常小的妥协。呃，刚才说了，就是你刚才说了，这个共和党那边呢给了共和党一个好处，就是石油的出口禁令。我今天听新闻说，<对>呃，是哪一个公司已经开始装箱了？呃，第一批要出口，呃的石油已经开始装箱了、呃。这个事
1: 情应该，呃，当然我我也只是道听途说啊，就是，但我觉得应该是一个很重大的事情。这个事情本身应该是很，因为它毕竟是一个存在了几十年的禁令。对
0: ，呃，对对，这个事情就是对农业行业的。那么这个交换就是这个，好像是。呃，民主党这边呢，获得了一些减税，就是重要的就是太阳能。我们知道，整个太阳能企业到2016年的时候，他们的这个减税就会被去掉了。所以，对这个太阳能企业来说，他们会认为这是一个生死存亡的一个减税的一个事情。如果把它取消的话，整个太阳能企业，呃，因为它最近发展一直很好嘛
1: ，对对对，嗯
0: ，所以好像从去年开始，他们几乎所有的这个油税力量都会放在这上头了
1: 。o、okay, k 如如如果如果这么说就非常合理，因为呃一一般来讲的话，就是因为我我我我我我只是稍微扯一下，我我我是刚刚好翻译过一一,一个书，但我不是那个做那个专业，但是它里面讲到一点，就是说呃天然气啊，它还是一种这个化石燃料，所以美国现在就是之前一段时间用天然气去取代化石燃料，其实是就是饮鸩止渴了。所以真正要做的只能是可再生性能源，就比如说太阳能。那么，但但太阳能它肯定是按理来说跟共和党的这个主张是不符的，因为共和党它对于全球暖化这些东西它抱有一定的疑虑嘛。那所以就是说，就像刚刚他老师讲的，如果是太阳能产业能够享受到这个减税优惠的话，那么这一块可能会就是对于呃，应该是民主党的那个底盘对
0: 。但我不是也提到，就是说像有相当一批茶党
1: 人是支持太阳能的。哎，对，哦这样的吧，哎，这很有意思，这因为因为就是。对，这这就是刚刚涉及到一点，那个 tax break 这一块，到底你把它理解成就是说，是对共和党有利还是民主党有利？这个玩意也不好讲，因为、嗯、因为它里面涉及到很多东西啊。对，因为查党是反对
0: 的是大能源公司，<对>那这个太阳能提供了一个能源自己的这样一个就是能源独立，给每个家庭能源，所以他们觉得这个是正好是反击这个大企业的一个。嗯、重要的工工具啊，所以他们，嗯，好像我记得在佛罗里达有几十个这种茶党的这种组织，就是属于这种专门要支持太阳能的。我,
1: 我想，我想这也正是就是又回到我们就是说这个意识形态光谱仍然是一个重要衡量指标，但是就是说这这个东西不是，嗯，怎怎么说呢？就是。呃，它不是一个，就是比如说有二十二十个或者三十个选项，然后每一个选项你都可以铁板钉钉的，因为在很多具体的选项上面的话，它会变的，它要考虑到那个具体的背景、具体他的他自己的利益所在，然后他所处的这样的一个一个社会位置，对，对，所以整个这个过
0: 程，呃，其实是就像你说，这个是一个交易嘛，但是呢，<对>每一件事情呢，有的时候呢，呃，不同的组织在这个事情上，他们的立场都不一样，所以你很难。嗯，不是很难了，是肯定是不可能一刀切的。那<对>最后就是说有人被牺牲掉，有人不能被牺牲掉。对，呃，有有人就都占了便宜了。<对>那这个是我看到这个，还有这次里头呢，你像他说的这个呢，实际上都是大型企业了，就、这个、大<对>两个行业的这个生死存亡了。对，呃，<对>那嗯，另外呢，就是民主党那边是一直要求的就是。呃，中产阶级要给他们一些好处，<对 S 1> 就像你刚才说的减税，好像有这个教育的这个，还有减税，还有这个就是属于这个低收入人的减税，对吧？对,<是>嗯、对对
2: 对，嗯，
0: 这个都保留了，或者说是怎
1: 么？嗯，从呃，在在很呃大概七十年代开始，美国学者就已经说过，就是说，呃，如果打个比方，你说代议制民主是吧？那么代议是充分的，呃，反映这个选民的意见，理想状态是这样啊。但是问题是，选民意见。是第一个能不能如实反映？第二个区域内的选民意见和国家的这个全民性的意见是什么样的关系？第三个就是这个区域性的选民意见和国家的利益它是什么关系？这些玩意都是很很复杂的一个东西。如果从 general 的角度来讲，选民意见是什么？选民意见肯定它是就是一般来说它会希望说政府要减税啊，然后政府要这个增大政府的这种财政开支，就是说呃投入一些政府项目嘛。但是你这两个东西是矛盾的嘛？就是说。这两个玩意之间本身它就会存在一些紧张的关系，所以它大概都是一个选取一个一个平衡点，就是一方面政府它要有一部分钱，所以它那个税呢你不能不能减的减它，它政府总是要有一定的这个收入，然后政府它要有一个支出，它的这个就是我们最最基本的讲，它的政府的收支要大概处于一种平衡的状态，嗯嗯，但是这里面就涉及到这个代议士它怎么样去。运作了，这就这就是一个就是复杂点就在这个地方，因为你你想，如果全国四百多个众议员大家都都来说，哎，我们就给这个对吧？政府要加大开支，然后减少税收，那那政府早垮了，那那那,那根本就没没有完没有完的没有可玩性了嘛。所以就是说这里边就是肯定它是涉及到就是说有有很多。嗯，很细节的，很具体。当然，这也是为什么党派的重要性就在这个地方，因为有了这个党派的话呢，不管是你投票，就是说作为一般人投票，还是说，嗯，作为这个国会议员，他们在一起进行这种集体性投票的时候，他都是有一个指向性。他这样的话就能够慢慢把这个事情按照按照这个呃这个呃呃邓 s 的这个理解，就会把它扯回到比较中的这样的一个一个线上面来。但虽然不不一定就是说呃完全准确，但是大概还是会会有有有这样的一个一个效应，对。对啊，其实就是
0: 最终呢，你如果说。一边要减税，一边要做花钱，的确就会有这样一个问题。所以现在想起来，当年这个克林顿时代的实现平衡预算，还是一个很了不起的事情
1: 。对，对的，对的。那一定程度上，在那个时代里面，其实也是妥协，也是妥协基基本的，因为因为当时在对应该是96年之后，金里奇就已经这个国会主导了嘛，共和党来主导了、呃。，94 年吧，呃， 9 4对九九四对，然后之后他慢慢的把这个事情两两方面开始做成这样的一个一个情况，对。
0: 对，我是听到他们就是说，嗯，这个开始还是想做一些别的事情做，最后呢折腾来折腾去，觉得说算了，还是平衡预算吧。
2: <笑>对，对关键
0: 是呢运气特别好。对，呃，遇到了这个这个等于是第三次技术革命，这个这个、IT、行业大发展，然后呢，嗯、呃，平衡预算做得非常成功
1: 。对对，这、嗯、这个呃讲讲到技术这一点，这是一是是非常非常。重要的就是我，我我想，美国的很多问题，其实到最后也是由于，也是由它这个技术上不断创新来解决了一些老的问题。咱们咱们绝对不能说，呃，整一个美国的问题就是它这个政府体制运转有效，它有的时候。也会碰到一些很大的问题，但是慢慢的，它的化解是通过它的整一个技术上的不断的这样的一种产学研结合这样的一个力量去去推动，然后把那个问题本身也慢慢的消解掉。就是起码我我个人粗浅的理解是，就是技术是给政策面其实带来了很大的一个一个呃帮助吧，就是对对对，
0: 对对你至少会提供很多灵活
2: 性。
1: 对对对对。对对对
0: 然后看到，呃，那这次的整个这个，呃，其他的还有一些小的妥协。其实民主党那边也也并非说是简单的支持，因为对对，呃、对最明显的就是这个波多黎各。波多黎各，我听今天听说他们好像已经债务违约了，就是那边的经济问题非常严重。<对>但是嗯、呃，所以呢，他们要求说，希望能够，尤其是这个拉拉美裔的这个西裔的这个选民呢。呃，不叫选民了，议员呢，尤其希望说，在这个预算案里呢，嗯、曾经要给他们一些支持。但是呢，嗯、呃，这个呢，等于这次呢，就是等于是忽略掉了，说承诺明年来做。所以，这都是一些这个作为的妥协的这些事情。所以，而且还<对>、哎、有很多事情，当时发现不了，事后才能被这个弄出来，因为毕竟是所有的这些预算都放在一起几千页，然后呢，弄出来以后，将近两千亿个。对啊，在一个星期之内，大家就要。等于就是要投票啊什么，然后估计你在研究的时候也很很难把这些细节都弄过去，所以我印象中是在那之后一个星期还嘣嘣嘣的看到很多啊新发现，对对对，那那,那是肯定的，呃、给这个我组织这个受害者的补偿啊什么的这些事情啊新发现，然后还有有什么就是好像是里头有一个。有一个就是去掉去掉某一个减税的一个漏洞，嗯，就是很多类似的就是旅馆业或者赌场业，他们把自己的这些房地产呢、呃，嗯呃转入一个就等于是房地产基金 right 这种商业房地产的一个这个基金，在这个转移过去的时候，他不需要交任何资本利得税，然后现在被认为是个漏洞要补上，所以呢，在这个东西开始之前几天，呃几个星期，反正他们就。做了一些很多游税，然后最后呢又加了一条，加了一条就是，如果已经向国税局申报做这件事情的，就可以免于交这个税
1: 了
0: 啊，就类似这样的。这个我记得也是，这是之,之后才被发现的，就等于就是最后，然后有人就估算说，就这么加了这么一条，为这个行业省下了可能有一十亿美元吧<对>呃，税金，就类似这样然
1: 后问题就在于说，这个行业是比较偏共和党呢，还是比较偏民主党呢？
0: <笑>对，应该是比较偏共和党对
1: 。对，我估计。但是
0: 呢，也有人说。因为主要是在拉斯维加斯，就是内华达，是 Harry Reid， 民主党参议员领袖的这个<对>的这个州，<笑>所以说呢，这个很可能呢也是跟这个 Harry Reid、呃、他自己的一些利益相关。对对。对所以不能也就像说在这件事不能简单的说是对、呃，到底到底是民主党、共和党？因为这件事情涉及到你自己这一个州的这个就业呀、啊、行业经济发展。
1: 对，因为不管是是怎样的一个议员，他他有怎样的一个位置，在美国现行政治体制下，他这个本周就是本选区本周的人，他绝对不能够呃轻呃轻忽，因为就是当然不同的民主制度，有的地方他就是说你呃。嗯嗯嗯、当然我，我我我略去这些具体的地方吧，就是说在，在有在有有一些的地方，他有可能是政党可以党内配票，然后推上一些人，对吧？那那些人他就没有一个具体的一个选区负责。但是在美国现行制度下，哪怕你是参议员，你仍然是要对一个具体的选民要负责。他这个这个东西，你可以攻击说他是分猪肉啊，或者说什么东西啊，但是但是而而且而且那些词其实已经已经过时那是讲一九啊，应该是一九二零年代，就是说他这这个就是他的衣食父母。他的，嗯，你说民意如流水也好，怎么样也好，那就是他的这个基本的，他来的时候的，把他送进来的那些人，所以你还是要结合到他的那个具体的那个那个选民利益上，这个是避免不了的，在美国，对
0: ，对啊，所以说这个事情呢，呃，到现在这种情况下呢，我觉得，呃，应该说是不可避免的，这样一做了一个妥协。不过我看了很多总结，大家还是认为，其实呢，应该说共和党这边呢。呃，还是小赚了一些便宜，所以呢<对>、哦，他们虽然说，呃，这件事情这个 Pelosi 按理说是毕竟是这么多年的谈判老手了，对啊、呃，把这这个 Paul Ryan 拉到谈判桌上谈，但是现在看起来呢 ，Paul Ryan 呢，虽然最后被拉到这个一线来谈判了，但是并没有说呃吃亏，这个说明他。嗯，你就像你说的，还是很厉害的。因为我印象中看到这个 p l u s 就说啊，这个 p o w e r r u n 他以前就是做 8G 的委员会的，他们在做这件事时候不需要考虑到妥协的，<对>他们只要提出来自己支持的方案了。<对>这个现在这个拨款案呢是需要妥协的，他<对>这个你你得自己得呃知道怎么做。但是现在看起来啊，其实呢 p o w e r r u n 在这件事情上呢，嗯，真的让他来做了，他还是能够。呃，守住自己的这个底线，而且为自己的党争取到一些利益的
1: 。对对，这这个刚刚泰老说的很有道理。因为老实讲啊 p o Ryan 的这个形象啊，呃，你也要看在美国问谁了。如果你问比较偏 liberal 一点，他会告诉你，他的其实长期形象并不是特别好。他属于那种共和党的测试，就是 w o n k 他是很有呃想法，然后专注于预算议题的这样的一个人。而且，就像他以前是做这个呃。就是预算委员会这一块嘛，他他的他的目标其实很明确的，就是是没有那么多妥协色彩在那里，因为他只要是提出一个东西嘛，对，嗯，那么从现在他他就是这一次的，嗯，当然这个东西又又讲回来，就是说呃呃，也有一种另外一种讲法，就是说其实从更大的一个层面上来讲，呃 ，Ryan。包括那个好像 e r i c Cantor， 然后，呃，还有呃，包括这个呃 ，Banner 和那个呃，之前那个呃，麦麦卡锡，就这些人其实一是一是一是一,是一流上面的，就是说是是一个一个 circle 里面的人，所以就是说这个 circle 呢，它可能会向各方面发散，但是它。差不离是在这个 circle 里边，所以就是说，有有这么一个圈子在在在在这里。你
0: 看， Cantor、麦卡锡和这个 Ryan 都是被认为叫做 Young Guns。二零一零年查党时候那一批被呃委以重任的那波人嘛。对，最早开始的时候还跟查党有点关系。贝纳其实是跟金里奇的更早一批人
1: 。对对对对对，就是就是说，贝纳选了这选了这几个，就是在在在幺零年查党就是决心的那个时候，对，就是所以就是。你回去早几年看的话，你说 Ryan 是一个比较重妥协的，未必，这这个不,不符合公众对他的认知。他公众认知就是一个，嗯、呃，比较 aggressive 的这样的一个一个保守人士。对，嗯、那么当然，但是他是有想<对>有自己想法的一种人。对对对，有有自己想法他他的他的这个呃，在幺二年的时候就已经。对他的一些宣传就是说，嗯，他比如他喜欢那个阿特拉斯耸耸肩，对吧？他喜欢那个艾因瑞的的的的东西，然后呃呃，好像还是比较呃，应该是应该是偏哈耶克这一块吧，如果没记错的话。对，就是这样的一些嗯，有有点像这个，就是、说小政府啦，政府不能搞这么大啦，就是这样这样的一些想法。对
0: 对，嗯，然后、嗯、另外就是他，嗯、我看到有一个介绍，就是说呢。他跟这贝纳、er、有个很大不同，就是贝纳、er、跟这个呃大的这种游说公司的关系很密切，哎，
1: 对对，对因为他非
0: 常能要钱，对
1: 对，对嗯，
0: <他>但是呢 ，Paul Ryan 不是这样
1: Paul Ryan 的形象应该稍微会清晰，就清新一点，稍稍微来讲会清新一点。呃，据
0: 说 Paul Ryan 在决策的时候呢，更喜欢听智库的意见
1: 。他跟
0: 这个 h e r i t a g e Foundation 还有其他一些这个 Ethnic and the Ethic a public policy center 啊，就是 Campaign， 跟一些智库的一些人的关系呢密切
1: 。对，就比较像一个测试这种这种形象。
0: <笑>嗯，这就像、是、你说的，他就是个 Wank， 他也喜欢那些 Wank， 对，他们都是属于这种呃特别。对，就等于就是喜欢做研究，然后根据研究出来，而不是说，啊<对>、呃、等于那些有有税的税客呢，帮着他们写这些东西。对，说他经常会听这些人说话，听这些说客天天讲的，他他会不耐烦
2: 。对对对<笑>、嗯，
0: 所以这个也，呃。话归这么说，但是他其实跟很多大公司也有关系，好像、就是。对对，嗯
1: 、这这这这个这个当然当然肯定也会，因为毕竟他那么早就已经就是年纪那么轻就入主国会，这个背后必然是有一些、嗯、呃有有有,有一些势力在支持他。他这个年纪非非常非常轻，大概应该是二十七岁还是二十岁？二十八岁吧。对对，就就已经对就就进入国会担任众议员，嗯、这个年纪非常非常，<对>啊、而且一直在。就是这怎么讲呢？说是他在国会里边待的时间已经超过他人生的三分之一了的时间了，就是这这这种这种资历是很很吓人的，对，嗯
0: ，他的哦对，他的 chief staff 这个这个等于是算什么？他的总管了，这个事务总管。他这个人，他这个人是保守派，就是重这个 conservative 这种，但是呢。他也是一个，就是为大企业这个商业做游说的一个，所以说他跟他这个这个人呢，嗯，好像跟这个金融业啊、跟医疗业啊什么的这些关系，对的，关系都挺重的。
1: 对,对的，嗯、在二零一二年的时候，有人挖过他这方面的东西，大概就是想把他，当然了，肯定是稍微偏这个 liberal 一点的啦，但是呃，就想把他这个形象塑造为就是。大概是一个，嗯，就是早年有点像那种马仔性质这样，这么这么一个一个一个一个一个情况，对，嗯，我现在
0: 就是觉得有一点，就是这次的这个预算案出来，我们觉得这个就好像我们刚才说了好半天，就是基本盘没有变，所以不得不呃做出这样的一个最后的妥协呢，人都、呃、一点也不意外，但是呢，好像很多不就是保守派人显得意见非常大，
2: 嗯、有你刚才也提到
0: 了，对，嗯，我看到的最严重的一个就是这个。呃，这个 Franklin Graham 他退党。<对>这个 Frank Graham 可能一般人呃就是对他没有概念，我其实也不是特别熟，但是他的老爸太有名了。对，那个 Graham 这个呃是著名的这个福音派的牧师。对，对呃，在是第一个在白宫做这个等于是布道的。对，对在卡特的时代的时候进入在白宫布道的这个这个，嗯，他呢就是说这个预算出来后对这个。呃，就是这个 Frankly Graham， 那 Graham 他也是算是福音派的一个重要的这个牧师。对，那他对这个预算非常不满意，就是等于是你没有加入任何对我们这些宗教保守派肯定我们的这些的部分，所以呢，他对共和党极其失望。呃、嗯，认为呢，我们不能只再相信政府，也不能再相信任何的党。他现在他不相信这个呃民主党，也不相信共和党，是不相信茶党，我们都我什么都不相信了，我就退出了。对。对然后这个不光是他，还有这个我印象中我还看到了这个哈克比这个总现在这次总统候选人，嗯哼、uh ， huh. 嗯，他也发了一个，说了一个，他不是现在说他如果在艾奥、哎、不能拿到前三就退吗？嗯、uh。那、huh. 我觉得这个不是最重要。他还说了一个说，说是说。嗯、呃，这个预算案做成这样，如果我们再不做出点事儿，你会看到这个宗教保守派人
1: 会就是等于是踢门而出了就。就这这个，我就是想问一下，就是是不是讲到 evangelical 这一块，主要他们是针对 plan parenthood 啊？呃，就是说，呃，在 plan parenthood 这个事情拨款的这个事情上面，他们是不是主要对这个不满？这肯定是一个最大、最明显的一个。对对，
0: 应该还有什么方面呢？对对，应该一时想到的，可能
1: ，对，应该对，那应该应该就是对
0: 对，因为对他们来说，堕胎，因为你不可能在在同性恋问题上，在这件事情上没什么，对他们有什么直接的一些事情，在这件事情上应该就是
1: 。然后对，然后另外一些的人，他就是为为什么会抨击他，主要就是说说还是开销太大嘛，因为他这个应该是一点八万亿里面，大概有个一点一点一万多亿的左右，是一个政府开销。对，那么这个政府开销这个这一块，就是说可能会，嗯，导致一定程度上可能会美国以后会增长，就就是美国债务上面也可能会成长，但是肯定会增长的，对。<笑>但是但是也正如像您刚刚说的，就是这个事情吧，嗯，按理来说，就是如果把一个呃，就是你放在那个领导者的位置上面。我想应该应该大概会采取比较相近的做法，对，因为他毕竟要考虑到，就是说这个事情已经做到这个点了，那你还能怎么样呢？对吧？那我就是我现在有一
0: 种感觉，就是、嗯、所以呢 ，Ted Cruz 现在是踩到了一个非常重要的点上，对，就是他有可能就是他，因为他的目标是争取这些福音派和争取那些呃，他还是争取 libertarian， 就是说福音派的人现在有一种。能感觉到他们有一种很强的焦虑，他们很可能会觉得说，如果这次我们不抓住这个机会，我们可能就再也没有这个机会了，因为他们是有可能会对这个东西产这个政治这个方向的产生对这个政府或者是对共和党产生一种失望对、呃，对整个过程的沮丧，那以后可能他们的这个积极从政的这种。呃，参与政治的这种热情就可可能会消退，这是可能的，<对>因为他们以前曾经完全退出过这个政治这行，<对>然后一直到七零年代他们才重新进入的。当时这个过程，所以如果说他们有可能有这种情况的话，很有可能再失败，他们可能退出。但是现在的时候，我觉得他们是有一种非常强的焦虑，如果你把这个焦虑抓住的话，他他们可能会变得非常强大，所以 t e y t r u s 很有可能就在这样抓住了。在抓这样的机会，而且他肯定是在在认为这就是他最好的机会。这而且很有可能，这的确就是最好的机会
1: 。呃，有这种可能性，有这种可能性。嗯、呃，对我我我只是就是说我个人是是是认为说，在这个 Ryan 自己的选区，他不大会出问题。嗯，对，但是呢，明显的，我们刚刚也讲到，就是 Ryan 跟 Cruz 呢，这个问题上面已经就是可以说分歧，分歧已经是白热化了，对。然后<对>呃，对，那么 Cruz
0: 不仅是跟他了 ，Cruz <对>跟这个参议院里的
1: 人什么都是关系不好嘛。对对对对对对对，没错，这这也是一个很重要的一点。但是就是说 ，Cruz 呢，因为有 Trump 这种人在这里，对吧？然后这个共和党这一次的这个这个这个前前就是前面这个。debate 拉的这么长，在这样的一种环境下呢，嗯、呃，我们其实一般来讲还不会觉得说 Cruz 特别 crazy 那种。呵呵你有你有一个更更 crazy 的人摆在那里嘛，对吧？你觉得这个是？
0: 就我,我觉得是对。呃 ，Cruz 在这件事情上呢，<对>他充分的利用了现在我们看到的这些呃，对,对困境这个。对这个就是
1: 并不是简单的换一个议长就能解决的，对对对,对问题，所以呢，他老师这一点说的非常的对，对就是说呃，当然我们不能说这是一种普遍的公众认知，但是至少在一部分人里面，他们就是这么认为的。他就是说，他认为这个玩意呢，已经嗯，就是事情到这一点上面，基本上就已经。告诉你听，就是，呃，现在的这个共和党，他就算是国会的多数又怎么样？他代表不了我，他跟奥巴马是沆瀣一气的。那么我们还有什么出路？<笑>我们的出路就是，也不叫第三党吧，就是搞一个新的这么一个政治势力。那么这个政治势力，呃，当然，因为我最后要，如果我试图我要掌握权力，我肯定还是要通过现有的主流政党，就是我通过这个政治势力，我重新再来。嗯，就是可能应该，当然他他他没有理由说通过这个政绩在民主党里面做出什么东西，肯定还是要回到共和党这个母体里面来。但是他目前他对于共和党这个东西，他是就有有那么一部分的这个人啊。当然，也这部分人到底他是一个什么标签，我们也说不，你也就是我们也不能说他就是查党就一定是这样，这这不好讲，这这不好讲，这这个这个很难讲。那可能有一些就是呃，对吧？就是因为因为前一段好像还有一个相关的新闻说说这个呃最后可能会投。投给 Trump 的人，他有可能是一些 Register 为民主党的人。我甚至于看到有有类似这样的一些分析，就是，呃，所以我们不好定特别定义说到底是什么样的人，但是有那么一群人，而且他们的看法在这一点上面是高度的一致性的。他就认为说要怎么讲啊，等于说要要要要再造这个，就从本质上面给共和党来那么一个来来那么一个再造。这这这是一部分人的，一当然应该说是比较少的一部分人的想法。但是是存在的，有有那么有那么一伙人，对
0: ，对，就但是到时候有很多事情呢，其实呢做起来以后呢，跟比实际想象的呢要难很多，嗯<对>、呃，就比如说这个 o b a m a Care， 大家说要把它推掉，<笑>最近这个呃是是就是跑、呃、Rand Paul 在那周是、呃、Kentucky 对吧？呃，对，应该是。哎，肯塔基不是换了一个共和党州长吗？那州长也是个生意人，然后没做什么宣传，就就是等于是完全局外人士，然后就竞选，呃、当上州长了。州长他不是承诺要这个取消这个，呃，等于是奥巴马 Care 在他们州里的嘛？然后就对对那就有就得去计算啊，说结果发现说把这个，因为他们是这个州是最早弄出这个，把这个奥巴马 Care 给引进来的，说要把整套这个东西再推掉呢， <Right. S 1> 光把他们推掉就要花两千多万。
2: 对对,对
0: ，等于就是说，这东西建起来以后，并不是说你一笔勾销结束了，你还要花，相当他是说要花两千万，要花可能接近一年的时间，才能把这个东西再给去掉。对，所以这这个东西本身，这只是在一个州。<对 S 2> 那如果你要是在全国层面上要做这件事情，这又<对 S 2> 是另外一件一个可能代价就很难说了。对，然后呢，嗯，这还有其他的一些类似的这样的，就是说，不是一个简单的说你把这件事情不是。呃，你上台后就可以简单推掉，了，还有很多很连带的问题。对，所以呢，嗯，可能就是你可以很简单的说我们要把它怎么怎么样做掉，<对 S 1> 但是最近比如就从奥巴马 Care 他们，嗯，这也没有说，嗯，把它推到一个就是取消它，在共和党看来，并没有把它放到一个非常高的位置上，就是因为他们意识到了你必须得给出一个比较合理的替代方案。讲到
1: 对讲到奥巴 a Care， 其实就是我们刚刚也说到这个 Ryan， 就是在之前啊，并不是以特别以这种折中保守的形象见人呢、啊。他一一部分也是因为他曾经说过类似的，他要把这个奥巴 a Care 啊给他改掉，这这是他的很明确的一个主张。嗯、那当然现在。他未必会这么讲，对。现在他可能会说，就是这个东西要要 overhaul， 或者说怎么样，就是呃大修或者怎么样。但是未必是说，他可能如果没有记住，他是讲过说是 repeal every single word of the bill， 就是、呃、对，甚至讲过，可能但我这个记忆不是很清啊。呃，就是这样的
0: ，我看到的他是说的是呢，呃、the、，Paul Ryan 的想法是说的是，呃，这个保险呢涨得太快了，我们呢就应该呢，嗯。他说的这个比较的，我觉得比较的，就是风险比较大。他的意思就是说，我们如果大家知道的话呢，就是呃，美国大部分美国人也不能说大部分，就是相当多，可能有一半以上，就是他们就是用的是雇主的医疗保险
2: 。对对对，
0: 雇主的医疗保险呢，对雇主来说呢，是一个非常好的一件事，就是说呢，雇主医疗保险的这支出的这部分呢，是不用交税的。所以说呢，等于就是说，雇主呢提供医疗保险呢，呃，我比如说我提供了这个医疗保险，这个价值一万块钱，因为不用交税，实际上我就相当于把你的工资涨了不止一万，对，可能是涨了一万这个二一万三就这样，<对>所以这是给了雇主一个比较廉价提供医疗保险的这提供这个更好的福利的一种方式
2: 。对对
0: ，嗯、呃，那 Powerline 的意思就是说，他认为这个减税是不合理的，这是一个漏洞，我要去掉对，对，去掉了，然后呢，他还。说呢？说我们那怎么办呢？说我们要把去掉这部分呢，然后呢，把一部分钱呢返还给这个普民众，然后让民众自己去购买他们觉得合适的保险
2: 。对对对
0: ，嗯，这,这个想法其实也不能说是，我就说这个想法很有可能会遭到民众的强力反对。
1: 对对，这这这些完全有可能。那个我，我我就记得一些，呃，那个很、呃，比如说小细节，像当时在。前几年，他们呃，就是作为共和党怎么怎么样的反奥巴马 c a r 他主要就是说，他他你们讲到一点，就是那个网站啊，说网站出了很多问题，就是你说你你们政府花钱花这么多钱做这么一个破东西出来，是吧？这么难弄，而且里边就经常就是可能会我也搞不清，就是那个 screen 或者 frozen 啊或者怎么样啊，就是就就抓住这些一些具体面，但是、嗯、呃，你可以看出来，就在奥巴马 Care 这个事情上面，嗯。一定程度上算是这个，也可以一方面也可以说奥巴马做的比较大的事情，但是一方面也可以说是是触动到了这个共和党的普遍的这种神经的事情，他们是呃希望就是说在这个点上面要要要要要进行那个对，嗯
0: ，对的，毛彭斯瑞他有一些这项的想法呢，对，可能的确是。嗯、呃，不，我估计他要真弄出来的话，可能不仅是共和党，呃，民主党，共和党人可能也会，呃，讨厌。比如说最近刚才说的这个医保的事情，我们前一段时间说到有这个卡 a 拉 Tax， 其实这个事情也是在这次的这个呃拨款案里头提到了。这 c a d i Tax 就是说呢，<对>呃，说如果说提供的这公司提供的这个雇主提供的这个医保这个保费呢，在呃超过一万美元，那就要。雇主呢就要交一笔额外的钱，还是怎样？就是,是啊，就是把它个惩罚
1: ，就把您刚刚说那个本来不需要的那个那个税的那个部分，他要来开始做文章了，可能
0: 。<笑>呃，因为经济学家就已经普遍认为呢，说呃这个是不合理的，就是说呃因为呢这个避税的出有这种避税的现象存在，所以说呢很多公司呢用这种方法变相的涨工资，但实际上可能对大部分民众来说，他们并不需要这么昂贵的医保。对。所以呢，这样的话呢，就反而造成了整个的医保的这个费用呢，是就是以一种不正常的速度上涨。对，嗯，它其实是迎合了民众的一种呃，怎么一种心态，就是呢，贵的就是好的。所以呢，嗯，于是呢，就有了就弄了这么一个税，弄了这么一个税以后呢，本来说是要实行了，然后现在大家都反对，现在这等。这个不管是民主党、工党，大家都反对。其实呢，主流的这个呃，这个经济学家，不管是民主党共、工亲民主党、亲工党，不管哪派，其实都是认为说这是应该的，就应该通过这种方法来促进大家选择更合理的、最适合自己的这个保险水平。对。对结果呢，这事情好像这次议案中就把它推了，推到可能我忘了，好像是推到二零一八年了，就是又往后推了实施的过程，嗯、等于就是做了个妥协，就是。所以你可以想象，如果说 run 说按照他的想法，你别说一万了，从多少钱开始我们都不有没有避税，那这个那整个
1: 那就会是
0: ，就是像你说的是民众享受的好处，他不想让你轻松就他那把它给拿掉的。对，就算这个钱，其实我们并不是简单的拿掉，我们是说我们把这部分的税按照这个一种作为现金的返还给你
2: 。对对，那他
0: 们也不接受，就是这种弄得非常非常的呃。风险很大，所以说在政治上，就是说这些路透，你看这次共和党很多的呃这个候选人也提出来要消除很多的这些这种所谓的纳税的漏洞。我印象最明显的就是，呃，这个 Ben Carson 说他要把所有的漏洞都给补掉。<笑>然后呢，那大家就说你那个漏洞包括不包括？比如说我们知道买房的时候贷款，贷款的利息不需要交税，嗯、那他这个是非常非常的等于是。呃，受欢迎的嘛，他说的这个漏洞肯定包括这个，包括养老金里
1: 的免税，包括这些
0: 。<对>那他的意思，要是把这些取消，那我肯定
1: 不可能通过了。那所以 Ryan 他呃，我如果没有记错的话，他之前是这么讲，他就是说采取了一种比较嗯、呃，相对来讲文雅一点的措辞，他就是说他可能是一场就是 redesign the tax system。就是长远来讲，他他他他
0: 哎，这句话其实大家都会欣赏的，对，大家都觉得现在的这个美国的这个收税系统过于复杂
1: 了。对，然后他他要说你发现太复杂，然后可能你们自己做的人呢，也未必能懂。我们把它搞得这个清晰易懂，然后很能入不后呢，当然也要适适当减少嘛，对吧？啊，对，而且大家都觉得说这个法、宪法、税法
0: 这么复杂，都让那些有钱人大公司才能赚到这个便宜，就是弄清楚里面那些
1: 漏洞，然后赚到，所以大家意见很大。但是如果如果越其实应应该来说是这样的吧，就是越简明的话，但是 loop 后可能也会越多，这这很难讲喽，对吧？因为因为、啊、这个我不了解。对,对，就就是不是我我我只是我只是就是说 general 的推测嘛，因为除非你那个简明，嗯、但是同时话说的铁板钉钉还差不多。如果仅仅是简明，有可能 loop 后反而会更多，因为他有的时候搞得很冗长，就是一定程度上就是说我发现一个 loop 后，我给你加一个加一个东西把它补一补，就是是这样的一个一个程序，对。
0: 嗯，对啊，所以现在从这个角度看呢，嗯，就像你说的这个 Ryan， 其实他现在的基本盘被变的情况下，他明年的挑战还是有一些的
1: ，也有一些。那当然有一些，嗯、就是最最我我我我觉得他作为他来讲，可能比较呃麻烦的一点就是说呃，看这个共和党啊，这个二零一六年，嗯、呃，就是这个党内啊，到底最后完成一个什么样一个局面，尤其是说。因为现在我感觉真是吃不大准，就是说，如果真的一不小心，最后 Trump 这种人，因为当然我，我我们在说，本来 Trump 的背景就是有一点不是特别明晰的，因为有有一种阴谋论说他可能会会是这个呃这个呃、哎、希拉里派来的间谍，<笑>但但这个我们不敢讲啊，这是一种阴谋论。呃、<对>这
0: 样，我觉得，<对>我觉得我看到一个说法，我觉得我能认同，<对>就是说、嗯、，Trump 他并不介意。作为民主党去参选，或接作
1: 为共和党，他只要能上，对吧？
0: <笑>但是问题是他，他很清楚，嗯
1: ，作为民主党去参选是没有希望的，至少在现在这种情况下。嗯、对对对，那是那是，因为因为他这些主张实在很难归类，但是不可能不大可能把它归类到民主党，这这这个是这个是基本上是绝对的，对，嗯嗯。然后，所以，但是就是说打比方说，如果真的最后因为某因为或者说直接走程序吧，那就走的就是他，那怎么你你怎么样？在就是说，在这个呃，从他确定是他到这个最后的 general 投票那一天这个时段内的这个时间框架内的，你跟他的关系呢，对不对？对呀，对，因为
0: 之前就像你说的似的，这些不光是 p a u l r y a n <对>很多共和党的高层人都对经谴责过 Trump， 而且他们都面临着可能这个明年要再次选举了，那你怎么处理你跟这个 Trump 关系？你怎么？这个你不怕对手，你的竞争对手拿出你跟这个 Trump 的这个过去的这些口角来攻击你吗？这
1: 就、个、都存在这样一个问题。对,对,对，所以事情是很就是很微妙，就是一方面来讲的话，呃， d i v i d e government， 然后呃，共和党在国会有优势，呃、但是另外一方面，你又看到就是说，他通过这这整一个呃这个呃，当然我我我我我我们还是就是有一点，因为大家都是会认可的，就是说，嗯、呃，共和党的。导致今天这种初选这样的局面，并不仅仅只是共和党党内初选机制这个机制本身的问题，它更多的是因为共和党它这个这个招牌底下的这个不同的这些派系的主张的之间的差异，比民主党这个招牌底下不同主张的这种派系的差异要大。这种大是是一个历史积累的问题，在目前这个点上面，现实状况就是因为这边大。民主党那边差异比较小，所以呢，就是初选上面，嗯、其实2012年也是一样的，基本上是基本上是一样的，就是共和党这个初选是旷日持久，然后以退选多著称啊，中中途一，像我们团队的这个应该是于东同学曾经讲过退选政治学这这些题很有意思的题目，就是以退选为为这种呃指标性的这样的呃整一个白热化的这这样的一种一种。激激烈的这样对抗，然后你去看民主党的初选那一看，就感就是感觉到还是很多人是在默默的为希拉里护航嘛，就是，嗯、这这种状况不仅仅只是说他的这个初选机制的那样的一个差别，最主要就是说他本身这个党走到这一天，共和党是大的没有错，民主党是小的没有错，在国会里边，但是共和党这个大里边，嗯。涵盖的东西非常的多啊，但是话又讲回来，我认为共和党的这些领导盘的人，就是 Ryan， 包括说我们在更主轴的一些人吧，就是我认为这些人脑袋是清醒的，呃，最起码的一点就是说他有一点认识，他非常清醒，他跟 Trump 是绝对不同的。这些人他都能够认识到，就是美国的人的这个状况正在发生重大的变化，他的社会构成是越来越多元化，所以你如果只打某一个特殊族群的牌的话，你可能很吸引眼球，但是在长远上你是会输的。所以你作为党的利益考虑，你必须要把这个党本身变得多元化一点。所以这一点，我认为他们是比较清楚的。这也是为什么，就像刚刚讲的 ，Ryan 他会谴责 Trump。我觉得除了就是说这些，呃，公理，就你不能这么 ban 之外，你不能这么讲话之外，他也是为他这个党本身的在长远的这样的一个具体目标的设定是考虑的，而。我觉得 Trump 是基本上没有考虑到这些东西的。我就像您刚刚讲的，他就是说，哪个哪个作为载体能够把我送进去，我就选哪个呗，对吧嗯？嗯
0: 对，我我这呃、哦、刚才说的那个退选退选政治学那好像是刁老师写的啊，对
2: 对对、嗯、对对对刁老师对嗯
0: ，嗯。不过就是还是回来说这个 Trump 这个吧，嗯，嗯其实你要这样说的话，原来像 Eisenhower
1: 这样的，他也其实也是是。加入哪一个党都无所谓的。对对，但但是呃，艾森豪尔，如果我没有记错的话，就是说他做了真正做了总统之后，他比较尊重国会意见。这如如果我记忆是对的话，就是我当然我首先我觉得 Trump 是不大可能能够把，如果 Trump 去的话，估计是打不过希拉里了。但别人去也未必能够，应该是很难弄，就是打打打得赢希拉里啊。但是就是说打个比方说，我们假设 Trump 如果真进了那个位置的话。特朗普跟国会能是一个什么样的关系？那我觉得就更加值得玩味了。如果这个是
2: 对，哎，我觉
0: 得从他这次呃，在现在初选的这,这种情况看，我觉得他似乎没有特别对美国政治的这种。呃，分权的制度，啊、尤其是周，比如说，呃，上下级的周权和这个联邦权，以及这个以及权们国会啊，这些关系之间的关系，他似乎不是
1: 有很深的理解。对，这这是这这就可能会真的是一个问题，因为。因为这些这个制衡机制本身就是在在美国政治是非常非常重要的一点，这也也就是说为什么呃美国总统他是要靠他的这个呃个人的能力、个人的魅力去达成一些东西，但是有一些东西他是达成不了的，不管他有多大的个人能力魅力。那么所以就是 Trump 也就是。我觉得打个比方来讲啊，就是如果他真的拿到了共和党的那个最后的那个提名之后啊，他如果还想说自己有一点点机会的话，他最后一定要重新改正他的全盘的论述修改，就是说不能像现在这样的。再这样的乱来了，如果再这样来的话，嗯，说白了，有可能会伤害到共和党。就是如果真的是最后让，当然我觉得也不大会让他拿了，就是因为共和党呢也会有一些自我的这个机制嘛。按按理来说的话，但如果他拿到的话，他又不去，他还是照那样的一个风格的话，他会伤害到共和党的，因为因为就是说，不管你在你的你的政治见解偏自由偏保守，有一些机制性的这个程序性的东西。你不去尊重他的话，那你就说 Ryan 为什么？我们刚刚说到他为什么要谴责 Trump， 也是因为 Trump 说的那些话本身在一定程度上说就是跟机制相相违背嘛。没没有任何一条的机制说你可以这样的去做这件事情。而且一定程度上说，就算打个比方说，我们通过立法程序了，把 Trump 讲的这个 ban 把它形成一条指令的话，我们还可以说这个玩意本身甚至是违宪的呀。对不对？不是违宪，他甚至违反一些这个呃，这个、这个这怎么讲？程序正义啊，或者说怎么样啊？他是违反了一些基本的一些原则嘛。就是说，那所以也也一定程度上还是要回回归到这种就是常轨啊，回归理性，要不然的话，嗯，我我我对他，我对他其实更大的那个呃反感还。还并不是，就是说，只在于他那些很 crazy 的话，我我比较对他在于反感。是您刚刚讲的，我觉得他对于这个制度本身的认识不够，嗯，清晰。他他需要再去学习一下这个这个。当然，我不是说我们都，我我我不是我自己很懂啊，我只是我个人感觉、啊，就是说他应该再去学习一下这些东西。对
0: 对啊，应该让他姐教教他，嗯<笑>之类的。嗯,嗯对呃。哟。这个我们今天聊了还真不短了啊！
1: 好的，好的，好的
0: 。哎、啊，我们是不是就像大家拜个新年快乐？我新年快乐
1: ，新年快
0: 乐。快乐<笑>对啊，对，嗯、我们就今天就得到这里结束了。还
1: 有，我跟他老师都是在呃德州。呃，明天呃二零呃就是在我们现在这个时间是2015年的12月31号晚上，但从明天开始德州会呃有这个公开持枪法令。呃，下下一次这个可以请他老师专门做一个节目。<笑>就是理论上来讲，明天呃，这个有合法持枪证的人就可以背把枪上街了，在德州，所以非常的呵呵非常的非常的激动，是吧？嗯、对对，可以可以看一看是什么样的一幅景象。当然呃，呃，这个事情在美国很多州已经是 OK， 但是也没有发生什么特别大的那个混乱了。但是德州嘛，对吧？我们都知道，德州就是就是以那种比较。不按常轨出牌了，所以明天明天要要一方面是心里面有惴惴不安，嗯、但一方面也很期待看看会发生什么。好的，对啊，前一段时间是在哪个 t w i n p i e 那个呃那个餐馆外边不是一
0: 堆这个骑摩托党开始对射嘛？呃、啊
1: ，对，
0: <笑>好像就是在德州，对吧？<笑>对
1: 对对对对对对，那那那是的，是的。<笑>嗯，哎，好<笑>好的，没想到这么结束了。呃、在遥远的德州，祝呃这个呃呃听众朋友们新年好，呃万事大吉。嗯。对，啊，最后谢谢大家收
0: 收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎参加我们的会员，享受会员专有讯息，帮助我们把播客做得更好。嗯、啊，最后欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目 ，IT 公论未知道。内核恐慌，太医来了，流星通讯，硬影像，无次元，博欧智和陛下关，谢谢大家。